0: Comadres, compadres, champiñones, Doctora Miriam Valvera Qué gusto estar con usted una vez más Viéndola a la distancia A través de qué tiene de malo Y bueno, pues ya muy contento de arrancar El episodio número 2 con usted Doctora, ¿cómo está? Por favor, cuénteme La veo muy moderna bien rock and rollera el día de hoy que viva el rock and roll. ¿Cómo está?
1: Mira, tratando de empezarla de, de que no sea todo tan formal, ¿Me
0: entiendes? Claro, no, no, me gusta, me gusta salud, doctora, porque honestamente una de las de, situaciones que a veces pasa uno, ahí me está dando el el, el este el micrófono un pequeño problema, 3-2-1, no importa, y nos vamos a ir escuchando. Eh, uno de los, eh, si, una de las situaciones negativas, doctora, que pasa cualquier persona siempre que va una consulta con un profesional como usted, pues como que le da miedo porque dice, es muy seria la doctora, el doctor, psicólogo, psiquiatra que me va a atender, y pues es bueno dar la, ahora sí que la confianza para que las personas vean que usted es a todo dar es guenchona no se le raja a nadie, doctora. <risa>
1: no, y bueno, eso sí que no. <risa> ¿Verdad?
0: Bueno, vamos a darle arranque, vamos a darle inicio al podcast del día de hoy, porque la verdad, este va a estar muy interesante, sobre todo, para los que son padres de familia, pero obviamente, pues aplican todos en todas las personas, ya que en algún momento Ajá. seremos padres de familia, tal vez algunos sí, algunos no. Pero la pregunta del millón, doctora: ¿a qué edad y cómo? uno puede hablarle de sexo a los hijos este tabú me imagino que usted lo vivió en Venezuela siendo latinoamericana siento que es un tema muy difícil para los padres de familia no para todos yo creo quiero pensar que el 1% de los papás uh -huh. están preparados para hablarles de temas de sexo a sus hijos porque yo he tenido casos donde gente que conozco que sí son abiertos con los hijos les hablan les explican sobre todo a las hijas eh, no por sonar machista, pero desafortunadamente el mundo es mucho más difícil para las niñas que para los niños. Entonces usted, vamos a empezar por partes. ¿A qué edad cree que fuera conveniente empezar a hablarle del tema sexual a los hijos?
1: Bueno, vamos a empezar por aclarar. Cuando dicen, cielo, oh, ¿a qué, edad hay que empe ¿a qué edad hay que empezar a hablarle a los niños? Ahí ya es too late, aunque te parezca mentira. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que el niñito o la niñita tiene dos o tres años y tú le dices, ay, qué bello, qué cosita más bonita, tiene su noviecita, ay, tiene un novio en el preescolar, ay, fíjate, ahí ya le hablaste de sexo, ¿verdad? Y tú no te das cuenta. Entonces, lo mejor es el tipo no es hablar es la actitud que se tiene en la casa hacia el sexo entonces lo mejor es en la casa lo cual es bien difícil porque somos familias demasiado prejuiciadas en la casa tener una actitud diferente hacia la sexualidad por ejemplo, no ponerle nombres a los órganos sexuales un uh -huh. niño, cuando por eso se dice desde que empieza a hablar un niño empieza a hablar y tú le enseñas este es el pipí, el pipí nada es el pene ¿Por qué uh -huh. le vas a decir este es tu ojo pero esto es el pipí? Okay, Exacto. Esto se llama pipí. ¿me Por entiendo? lo que es peor,
0: hay gente que le pone no solamente un nombre similar porque el pipí, pues se supone que es lo que uno hace, ¿no? El pipí a través del, del pene. Pero muchas ocasiones, inclusive, le ponen nombres que no tienen nada que ver. No sé si escuchó ah, usted sí. un caso que se este lo he contado antes de una niña que decía que su tío le le la mía. La galleta, la galleta, la galleta, entonces la maestra no entendía de qué se trataba hasta que logró comprender por fin de alguna manera de que la mamá a su parte íntima, a su vagina le decía galleta, entonces estaba siendo abusada y ella decía que el tío le tocaba o le lamía la galleta, la galletita y entonces obviamente eso fue pues todavía peor porque ni siquiera algo relacionado al, a, a la vagina, imagínese ¿no?
1: Pues mira, tocaste un punto súper importante, súper importante. Hablarle a los hijos con las palabras correctas es defenderlos contra el abuso, es defenderlos del abuso. Así de sencillo. Fíjate tú, si yo a un niño le enseño, ¿verdad? Esto es la cucharita. Ay, mi amor, que no te vean la cucharita. Ay, que no te vean el pajarito, claro. que no te vean no sé qué. Le estás enseñando que hay algo prohibido, ¿verdad? Mm. Que hay algo prohibido. Pero no tiene las condiciones todavía no tiene el desarrollo cognitivo para poderte entender por qué esa parte del cuerpo es prohibida. Entonces mejor ve por lo claro. Eso se llama de esta manera y lo que queda se llama pene, se llama vagina, se llama vulva y lo que queda dentro de tu pantaloncito, dentro de tu ropa interior, tu panty, tu lo que sea, no te lo toca a nadie. Solo tu madre cuando te baña y cuando seas grande te bañas tú solo o tú sola. ¿Me entiendes? Claro. O sea, la sexualidad comienza con el desarrollo del lenguaje.
0: Fíjese que uno de los problemas eh, más grandes que en lo personal también me tocó vivir, este así como, pues una vez más, lo repito en América Latina es muy difícil y más cuando pues no existe esta educación entre las familias, ¿no? Ajá. de que comete errores eh, muy grandes que le pueden afectar, no solamente al momento, sino para el resto de su vida. Ejemplo, sí. los embarazos no deseados. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, o sea, tanto problema que existe hoy en día, se me hace casi imposible o se me hace muy difícil de creer de que habiendo tanta información, obviamente con cuidado, porque no toda la que está en línea es buena, pero uno debe de, creo, utilizar su, pues ahora sí que su, su mente y decir... Esto creo que es bueno, esto creo que es malo, tratar de, si no puedes ir con un profesional, pues tratar de alguna manera, sacar tus propias conclusiones, pero es imposible que hoy en día, en el año 20, 2022, y con tanta tecnología, las personas aún no quieran hablar de una manera abierta a los hijos, y esto lo digo regresando otra vez más eh, en mi caso, acerca de los embarazos no deseados, cuando uno empieza desde niño, empezar pues a querer explorar, ¿no? De un de repente como que el hombre, siento yo que es mi perspectiva de que somos más animales que las mujeres hasta cierto punto, entonces uno pues anda queriéndola meter donde quiera, doctora, y no mide consecuencias. Entonces, las consecuencias, ¿cuáles son? Eh, como repito, los embarazos no deseados, cuando un niño de, de qué, de 15, 16, 17 años, ya embaraza a otra niña de 13, 14, 15 años. Prácticamente ya les destruyó la vida a ambos. Exacto, Entonces... por
1: eso... Uh -huh. por no. eso hablar de hablar de sexo no tiene una edad determinada, es la actitud porque si tú a tu hijo varón le vas a enseñar diferente que tu hija mujer ahí ya la regaste ¿en qué sentido cielo? o sea ¿cómo el hijo varón le vas a permitir que tenga cualquier tipo de sexo y no le vas a asociar el uh -huh. concepto de sexo biológico, situación que se practica físicamente con una emoción, ¿qué es lo que estás criando verdad? estás criando un un tipo donador de esperma sí, uh -huh. o sea, un desparramador de Irresponsable esperma.
0: Irresponsable aparte, claro
1: Exacto, ¿por qué? Ah, porque tú le celebraste que tenía varias novias, o oh, uh -huh. que ya empezó a tener sexo pero tú no le enseñaste que la sexualidad es una forma de comunicación y que va unida al afecto, ¿verdad? Entonces, si tú no puedes desarrollar de, de relaciones afectivas de exclusividad, no tengas sexo, porque el sexo implica la creación de una nueva vida y tienes 16 años y yo no te voy a criar y a ti y a tu cría, estando claro.
0: Inclusive, no sé si se dará allá en su país o ha escuchado de alguna otra parte del mundo, doctora, pero he escuchado yo personas de México específicamente, eh, donde los padres, obviamente son casos muy esporádicos, ¿no? Que de un de repente dicen, mi hijo ya está en edad de recibir y lo voy a llevar con una prostituta para que pues aprenda lo que es bueno. Entonces yo en lo personal lo veo muy mal desde ahí, pues para partir, ¿por qué tienen que obligarlo o por qué tienen que llevarlo con una mujer de la vida alegre que una vez más, repito, cuántas enfermedades no existen y me gustaría que se les quede en la mente pero súper clavado porque una vez más las enfermedades venerias vienen y causan problemas pues a largo, a corto plazo pero ya la vida de esa persona va a ser totalmente echada a la basura, entonces eh, usted, qué, qué, digamos cuál es su opinión en referente a esto de que quieran que sus hijos por primera vez prueben mujer y voy a llevarlo con las prostitutas
1: Mira, ¿sabes lo que Es una máquina de eyaculadores precoces. La persona que se inicia sexualmente con una prostituta, el hombre que se inicia con una prostituta, es un eyaculador forever, un eyaculador precoz para siempre. ¿Por qué? Porque una prostituta no es una, una persona, ¿verdad? Es su trabajo. O sea, claro. nos guste o no nos guste, independientemente es de profesión. esa condición es su trabajo, ¿ok? Entonces esa mujer, te lo digo porque atiendo a muchísimas prostitutas, ¿verdad? Esa mujer, como ellas mismas me lo dicen, te lo voy a decir como me lo dicen, Miriam, ¿tú te crees que yo me voy a echar 10 hombres encima y claro. voy a sentir? No, yo lo que claro. quiero es que terminen rápido y se vayan. Entonces son maestras en el arte de acelerar la estimulación del hombre. Entonces tú pones un muchacho de 13, 14, 15 años en un pueblo, frente a un mujerón de 25 27 Y dale más, ¿verdad? Que se le planta desnuda encima del muchacho. ¿Qué es lo que va a hacer? Un eyaculador precoz. Después, el de Ñapa busca una virgencita cuando se va a casar a los 20 años, 18. ¿Y qué es lo que tenemos? Un matrimonio con problemas al mes 18. ¿Por qué? Claro. Porque era un tipo que eyaculaba rápido, que no sabía excitar a una mujer y que se cree que ese sexo que aprendió a, a tener es el correcto. Y no, eso no claro es.
0: Sí, pues prácticamente este, quiero asumir que aprenden el, el de satisfacción personal, ¿no? Porque me imagino que una, o como usted lo dice, ¿no? Y con respeto a las prostitutas, sinceramente se lo digo, doctora, yo respeto a todo mundo, no las juzgo por algún motivo estar en esa vida. Y para mí es respetable, pero pues como usted lo dijo, es su trabajo. Entonces no van a tomarse el tiempo, no van a tomar la delicadeza, simplemente van a decir, ¿sabes qué? Este es un cliente, es un número más, es un billete más, le doy su servicio y adiós. Entonces, eh, aparte de que están exponiéndose, pues obviamente, como repito, a cualquier tipo de enfermedad, eh, el problema que yo veo, doctora, es la infelicidad también de, de decir, eh, bueno, sobre todo para la mujer, cuando el hombre es egoísta Cuando lo aprende de esta forma Diciendo, bueno, pues yo voy a sentir placer Y me vale si mi esposa ya cuando se casan Siente algo Entonces, yo creo que todos estos problemas Pudieran de alguna manera evitarse Si desde temprana edad Estudian un poquito más a profundo la sexualidad Porque obviamente no es solamente tener sexo por tenerlo no Es el, el simple hecho, pues obviamente de disfrutarlo de hacer que tu pareja lo disfrute también. Entonces, es, eh, como repito, un tema muy complicado con los hijos. Y, doctora, ¿qué opina usted también? Eh, ya lo dijo un poquito, ¿no? Pero me gustaría que profundizara un poquito más eh, por qué le dan más eh, o por qué le dan cierta preferencia a los hombres que a las mujeres en este aspecto. ¿Por qué cree usted que nuestra sociedad permite o acepta que un hombre tenga 10, 15, 20 noviecitas, mujeres o como le quiera llamar y a una mujer si tiene esa misma cantidad se le se le pues se le tacha de, de lo peor
1: bueno, esa es una historia bien vieja, que aunque te parezca raro, está vinculada con los medios de producción. Tú dirás, ¡ay, qué cosa tan rara! Pues sí, mi amor, fíjate tú, ¿quién era la mano de obra fuerte que podía sacar en el mundo feudal las cosas adelante? Después en el mundo industrial, el hombre. Entonces el hombre, el con poder podía conseguir y la mujer era un objeto devaluado porque no tenía fuerza física, entre otras cosas. Entonces, nacemos, estamos socialmente con el estigma de objetos por debajo, aunque la ley haga todo lo posible, que en la sociedad haga todo por ponernos en términos de igualdad, es difícil porque es una sociedad que está estructurada sobre una gran diferencia de poder físico. Entonces vamos a tener una mujer que Cualquier cosa que ella haga es totalmente evaluada, diferente frente al sexo masculino, ¿verdad? Pero cállate, las cosas se han empeorado, porque entonces, ¿qué pasó? Vinieron las mujeres feministas y dijeron, nosotros estamos en iguales condiciones, y la regaron. Porque, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Copiar un modelo masculino en vez de reforzar lo que vendría a ser el modelo femenino? No, se pusieron igual que los hombres a tener sexo con Raimundo y todo el mundo, claro. a, a quitarse la ropa. Entonces, ¿sabes lo que? En vez de ir para adelante, vamos para atrás. ¿Me entiendes? No hemos, no hemos logrado nada, ¿me entiendes? Claro. No y, nada.
0: y lo que son las cosas, fíjese, a mí, yo soy muy feminista en ese sentido. Eh, yo tengo la creencia de que la mujer debería de poder hacer lo mismo que el hombre en el sentido de que no me gusta cuando escucho casos de mujeres que son ya sea maltratadas o mujeres que no son felices en su matrimonio. Digo, para empezar, yo creo que pues si no hay solución, ¿para qué estar? No en una relación, para empezar. Pero si de alguna forma no pueden salir de ella por X o A motivo... Yo, por lo menos, le digo, mi forma de pensar es que estoy de acuerdo en que las mujeres se revelen en el sentido de que no como las feministas que conocemos hoy en día, estas que van en la calle y andan pintarrajeando las paredes y causando desmadre, no me refiero a ese tipo de feminismo, me refiero al tipo donde hablen y se expresen que no se callen lo que sienten, porque... Este, por ejemplo, he escuchado yo infinidad de comentarios acerca de las Ajá. mujeres cuando están casadas, de que muchas han dicho yo no sé lo que es un orgasmo, o sea, es como que es un mito para ellas, porque como usted lo dijo, se casaron con alguien que solamente pensó en el yo quiero sentir rico y me vale lo que tú sientes, entonces yo creo que desde ahí está mal, no deberían, creo yo, las mujeres aceptar una relación así no sé no. Qué, qué,
1: Mira, qué ya va, otra cosa, a veces el hombre, no es que el hombre sea egoísta, cielo, no, él se cree, ¿por qué? Porque en ese rol que le asignaron a la mujer, también de mujer protectora y que etcétera, etcétera, tiene que aguantar porque la mujer buena es la que se calla, ¿verdad? Ok, la mujer no le dijo que no tenía orgasmo, y no te estoy inventando, te estoy mm. hablando de años que tengo de ejercicio profesional donde uh -huh. viene el individuo un día que se ponen de acuerdo y vienen porque las cosas no están bien y ella dice, es que yo nunca he tenido un orgánico y explota la bomba
0: y mí, ahí
1: y le, no le da pena decírselo a él, me pone a que se lo diga yo, ¿me entiende? No, porque pobre, ¿cómo se lo voy a decir? A mí me da cosa con él. Entonces, ¿me entiende? ¿Sabes lo que hace falta, cielo? Ajá. Educación sexual, educación sexual de la buena, ¿me entiendes? De la buena. No la de que, eh, dale, pues, perrea. No, mi amor, esa no. <risa> <risa> esa
0: no. Las canciones románticas de los de los perreadores sí. hoy en día. Doctora, Así, no, no, le, no le hice esta pregunta antes, la voy a poner un poquito así en el, en el ojo del huracán. Me gustaría, así que más o menos de su mente, saquemos tres puntos importantes de todo lo que es la sexualidad que le diéramos de consejo a las personas para que le transmitan a sus hijos. Si fuera, en, en como le repito, en tres puntos, en tres pasos, el paso número tres, ¿cuál sería...? De tocar bueno, con no sé si, los hijos.
1: No, no sé si el 3. Claro. No sé si el 3. No si importa el, el orden,
0: tiempo. pero por <risas> lo menos los tres más importantes
1: el uno, enséñale las pala a sus hijos el nombre de los órganos genitales como el igual que le enseña a los otros, con las palabras tal como es, la educación sexual va de acuerdo a la etapa de que el niño está viviendo, si no te pregunta, no lo fuerces, porque cada persona tiene su tiempo de aprendizaje pero está pendiente por qué no te pregunta, ¿verdad? no le enseñes lo que tú crees que él tiene que saber, sino deje, deja que ella o él te pregunten así de okay. sencillo, y en cada etapa van a ver una cosa diferente que le tienes que enseñar no le des toda la información de golpe si un niño te, le pregunta algo al padre y la madre acerca del sexo oh mi tía va a tener un niño ¿cómo va, a tener, va a tener un bebé o cómo es no le cuentes el sistema planetario no le cuentes que el tío tuvo una erección y que le introdujo el pene. no, 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 cuando te pregunten pre, te no te seas tan explícito
0: por, no.
1: cuando ir contestando de acuerdo no liga, ya, uh -huh. cuando te preguntan por la luna o por el sol, no le explicas el sistema planetario, aquí es la misma claro. cosa, ¿me entiendes? Okay. Y exactamente, mira, o sea, se desarrolla dentro del, de, del útero de tu de, de tu tía o de whatever, de una mujer, y después que está listo como las plantas, ¿verdad? O como los animales, sale. Si te pregunta más, le agrega más, pero si no, no. Ahí tienes. Ok,
0: ese es el primero. El segundo de importancia que usted cree que fuera conveniente tocar con los hijos. Y las hijas sería
1: igual responsabilidad para hombre y para mujer. Enséñale a su enséñale a tu hijo que el sexo es amor, que el sexo es afecto y te vas a evitar un gran problema, ¿verdad? Porque si le enseñas a tu hijo varón que el sexo es como rucurrucu, dale, dale, mete ponga uh -huh. no, no le estás enseñando a valorarse como persona. El día que esa persona, ese niño, te pierda la erección sea un viejo, va a creer como sienten todos los hombres y que no tiene dirección que no sirven para nada Enséñale que el sexo Es más que penetración, es más que su pene Que sexualidad Es toda una forma de comunicar afectos
0: Perfecto, y el último Paso de los tres, que obviamente son Solamente un pedacito de tanta Infinidad que Ajá. hay para Pero los tres más importantes, ¿cuál sería el, el último?
1: el último, la, la mujer te, tiene que saber que el orgasmo es su responsabilidad o sea eh, no, no le hables a tu hija como si fuera un tabú porque algún día esa mujer va a ser una mujer frustrada deja que ella te pregunte dale la información gradual y no te espantes cuando te hace una pregunta que no tienes información, Sé honesto sé honesta, siéntate delante de la computadora y busca todo lo que dice punto edu, que es punto educación ¿verdad? y le vas a mostrar la información que falta, pero no te pongas a inventar si no tienes, ¿verdad? Pero no te asustes con la pregunta. Sé humilde y admite que no sabes, pues.
0: Perfecto, esos pasos me gustaron, doctora. Lo último que me gustaría tocar con usted en referente a esto, a los chamacos, a los morros, a los chinos, a los como le quieran llamar, es eh, qué reacción deberían de tomar los padres de familia, papá, mamá o quien sea de un de repente se tope a fulanito, a sutanito, a Mariano o a Juanita, pues autosatisfaciéndose a una edad obviamente muy temprana. ¿Qué, qué reacción deberían de tomar eh, en ese momento? ¿Dejarlos? Eh, ¿Hablar del tema? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentar esa situación este, pues al momento de que por primera vez quiera jugar, quiera masturbarse el niño o la niña?
1: Bueno, pues déjame decirte que los niños comienzan a tocarse y a sentir placer alrededor de los dos añitos, ¿verdad? De los dos añitos. Y si tú ves, si la madre o el padre ven que hay un niño o una niña que tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis años y se, y se esconde y se toca demasiado, aunque parezca raro, eso es eh, la señal de otras cosas más importantes que pueden estar pasando. Uno, un sentimiento de depresión, de soledad, de abandono, y otro que tiene que haber estado... Expuesta a una información o expuesto a una información que no tenía. Lo más correcto en ese momento es le distraes la atención con muchísimo afecto, lo llevas a que le, le sugieres que se lave las manos o algo así y después con calmita empiezas a averiguar por qué.
0: Fíjese que me tocó una situación eh, que viví hace unos cuantos meses atrás, un año, dos años, no recuerdo exactamente. Uh -huh. De que estaba yo en uno de estos restaurantes acá, famoso de Los Ángeles, que se llama el Cheesecake Factory. Y estaba yo en el baño, obviamente de los hombres, ya lavándome las manos para salir. Ya estaba ya lavándome las manos para salir. Y en ese momento entra una niña de, yo, tanté unos seis años de edad. No pasaba de siete años, o sea, estaba muy pequeña en cuanto la, ve, la veo que entra, yo inmediatamente salgo, pero despavorido en ese momento, y, y agarro una mesera que estaba ahí y le dije, ¿sabes qué? Esta niña acaba de entrar al baño, voy a sacarla inmediatamente. A mí me dio muchísimo coraje por los padres. ¿Dónde estaban? ¿Cómo es que esa niña se fue a meter al baño de los hombres? Y pues sola, totalmente, ¿no? Eh, esto me lleva a lo siguiente que me gustaría también compartirle a la gente de que tengan mucho, pero mucho cuidado con los menores de edad, con los niños, con quien los dejan. Porque se han escuchado situaciones donde eh, personas en las que uno cree confiar más, son las peores eh, monstruos que han venido a abusar a los menores de edad. Como padre de familia, ¿qué sería importante? Eh, creo yo, doctora, voy a dar mi opinión. Yo creo que es importante analizar a cada persona de las que están a nuestro, a nuestro alrededor, ¿Cómo se expresa de la sexualidad? Porque entre chiste, entre broma O bla, bla, bla Ver si fulanito es muy, por ejemplo, borracho Y le gusta decir cosas Decir estupideces Pues obviamente yo creo que lo lógico sería No dejarle mi hijo a él Mientras voy a un mandado ¿no? ¿Qué, qué síntomas cree que fueran importantes De ponerle mucha atención A la hora de dejar a nuestros hijos menores Con personas ajenas a uno
1: ay cielo, ojalá existiera eso, mi amor, o sea de repente, al depredador sexual tiene hasta un título universitario colgado en la pared, lamentablemente ¿verdad? o es una persona de los medios, o es una persona famosa No hay, no hay un patrón que te determine el único patrón que el padre y la madre pueden determinar es asuma la responsabilidad de padre claro. tenga control continuo de su hijo porque el depredador sexual al, el pedófilo no tiene una, un rasgo que lo caracteriza no es eh, un diablo con cacho, rabo y oreja y un tridente, no, puede ser una persona encantadora y generalmente son seductores en el modo de hablar en el modo claro. de conducirse, porque así es que enganchan a su víctima
0: como dicen en mi rancho, un burro vestido eh, no un burro, el <risa> burro un este <risa> un eh, lobo vestido de oveja, esa era la, la cosa no de que muchas veces pues puede estar disfrazado Fíjese que si esa o en esa ocasión no hubiera estado yo ahí Tal vez algún pedófilo o algo agarra a esa niña No quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido Doctora, pues yo creo que el día de hoy vamos a dejarla por aquí Vamos a, espero haber sembrado la duda de alguna manera Para que las personas reaccionen y una vez más Yo siempre lo he dicho, los papás desafortunadamente No, no vienen los hijos con un manual no, de cómo no. criarlos lo, lo que le resta a uno es tratar de ser lo mejor en la vida y creo yo que uno de los puntos, uno de los puntos más importantes es la sexualidad, cuídala mucho la de sus hijos, sobre todo eh, pues menores de edad, ¿con qué nos quedamos doctora, por favor, para nuestra gente?
1: Bueno, nos quedamos que como tú lo acabas de decir, que el padre es responsable totalmente de la sexualidad de los hijos, no tenga pena, estudie junto con su hijo y nos vemos la próxima
0: ¡Perfecto! ¡Cuídense mucho! ¡Échenle mucho bye, bye. peligro!